0: Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Nossa, que saudade que eu tava de gravar isso, gente. Estamos de quarentena, estamos de home office, mas não é por isso que a gente vai deixar de levar conteúdo e informação para vocês. Uh, eu sou o Ricardo, sou coordenador de marketing da Ponto Mais, e pro papo de hoje eu tenho aqui comigo... É, o Christian Aguilera, que é analista de inbound da Heroes Park. Tudo bom, Christian?
1: E aí, Ricardo, beleza? Tudo tranquilo, cara. Estamos aí de quarentena, mas tudo tranquilo dentro do possível.
0: <risos> Legal. É, tenho comigo também o, o Alexander Toledo, que é co-founder da, da, da Escola Descomplicada. Leque, como é que estão as coisas aí? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Todo mundo quietinho em casa. <risos> Obrigado pelo convite, viu?
0: Bacana. Gente, hoje a gente vai ter um papo sobre é, o ensino à distância e o e-learning, né? Então, uh, o quanto o, a pandemia e o Covid uh, interferiram no cenário desses segmentos, né? e principalmente quais são as tendências e as oportunidades que as empresas e os profissionais estão encontrando nesse momento. Uh, só queria, antes da gente começar a entrar no conteúdo, abrir um disclaimer aqui. O Coca vai soltar a vinheta do disclaimer depois, né? Coca, nosso querido editor maravilhoso.
2: Diz Eimer, este podcast está sendo gravado remotamente em uma videoconferência por conta da pandemia. Faremos o possível para não prejudicar sua experiência como ouvinte e continuar atendendo. O padrão coca de qualidade.
0: Então, gente, esse é o nosso primeiro podcast produzido no período de quarentena em home office. Né? Então, vocês têm acompanhado alguns, alguns episódios do Ponto ao Cubo. São é episódios que a gente já tinha gravado. E agora a gente está é, dando sequência ao nosso conteúdo e está gravando de maneira remota, com todo mundo de casa, bem bonitinho. Fiquem em casa também, tá? Tá tudo bem, logo tudo isso vai passar. É, mas eu queria que vocês levassem em consideração que talvez a qualidade do som, o formato, não seja o mesmo que vocês já estão acostumados a ouvir dentro do Ponto ao Cubo. Né? Então, se vocês tiverem é, algum feedback em relação. A, a essa qualidade, ou algum processo que vocês já viram alguma empresa fazer diferente ou se na minha empresa eu gravo podcast de uma forma que fica super legal, por, por distância remoto, entre em contato com a gente, manda nos nossos canais de redes sociais é, que a gente quer ouvir o um feedback de vocês e dar, e dar sequência nisso bom pessoal, é, eu já quero botar uma primeira pergunta na mesa uh, e daí eu quero muito que vocês expliquem um pouquinho melhor o que, o que é a Heroes Park, o que é a Escola Descomplicada mas já trazendo também com quais foram as mudanças que esse cenário de isolamento social trouxe para o negócio que vocês estão vivendo. Tá? Então, Christian, se puder começar, fala um pouquinho da Hero para a gente e um pouquinho do que essa mudança do isolamento e do confinamento social é, trouxe para é, mudar é, esse cenário que a Heroes Park vive hoje.
1: Opa, então, cara, é, lá na Rivers Park nós oferecemos todas as soluções para quem deseja empreender através do conhecimento, né? Então, a gente costuma dizer assim que, que todo mundo tem uma faísca, todo mundo possui um conhecimento que torna essa pessoa especial e a nossa missão é ajudar essa pessoa a espalhar esse conhecimento, né? Então, nós temos cursos para quem quer começar a empreender e nós também oferecemos a, a plataforma para quem quer e é criar seu curso online e tudo mais. É, essa questão do isolamento social e da quarentena, assim, é, para a gente como empresa, não, não mexeu muito, porque como a gente já trabalhava com tecnologia, para a gente é, lidar com esse tipo de situação é tranquilo, sabe? Inclusive, algumas pessoas lá da Reinos Park elas já trabalham home office, então isso aí foi bem tranquilo, mas em questão de demanda de clientes, aí tipo, a gente notou assim, uma, uma crescente muito grande. Eu estava conversando esses dias com uma menina do time comercial e ela falou que lá para janeiro, fevereiro, eles tinham uma média de quatro reuniões por dia, né? reunião com, com leads. Quando chegou a segunda semana de março, que foi quando assim, o coronavírus meio que chegou com força aqui no Brasil, né? esse número de reunião dobrou, ou seja, eles começaram a ter oito reuniões por dia e ela falou que chegou o dia deles terem tipo, dez reuniões com clientes em apenas um dia. Então, assim, é, a procura por, por cursos online para pessoas que queriam lançar um curso online nesse período de quarentena, tipo assim, cresceu muito.
0: Legal. É, eu acho que mostra uma, uma percepção diferente do público em relação ao momento que a gente está vivendo e principalmente buscar alternativas para é, se manter ativo e presente dentro do mercado de trabalho ou mesmo até. É, 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 vocês estão muito ligados a quem fornece o conteúdo mas o, o Leque vai poder falar melhor da procura por conteúdo, eu acredito que esses dois cenários devem ter mudado. É, Leque, traz a tua, a tua introdução sobre o que é Descomplica e um pouquinho de como está esse cenário hoje e o que, que o Covid é, e esse isolamento social ajudaram a mudar, né?
2: Legal, legal. De novo, agradeço o convite. É, veja, a Escola Descomplicada, ela já era conhecida como uma empresa que fazia cursos diferentes, é, fazer cursos realmente interativos, as pessoas participam muito, com, quando os nossos cursos eram somente em sala de aula. É, e a grande sacada foi conseguir levar tudo isso, todo esse diferencial pro, pro online. Então realmente não é o consumo, a gente não vê que é só o consumo do conteúdo, que é só o consumo da informação. Mas conseguir levar informação com qualidade, a gente também percebe que já não é diferencial. É como você entrega essa informação, como você entrega esse conteúdo, que vem sendo a, a, o grande diferencial. E eu vejo não só de Escola Descomplicada, mas de outras empresas do segmento também. É, e acho que essa mudança, ela vem muito de encontro com o que o Christian falou. O aumento, o volume veio por uma necessidade, porque a pandemia colocou todo mundo dentro de casa. É, e as pessoas precisaram se reinventar usando a tecnologia, então a gente vê que é uma demanda muito alta, a gente pega alguns dados da internet aí, é bem significativo mesmo e para a gente também foi interessante porque aumentou o volume de, de alunos, porque as pessoas procuram é, a informação, procuram o conteúdo e realmente eles querem algo que seja prático, que funcione no dia a dia deles.
0: Legal. É, eu acho que já era, a gente estava ouvindo muito falar dessa mudança de, de, de como você aprende e absorve um conteúdo, né? A gente está vendo muito a, a própria reinvenção do sistema educacional mais tradicional, né? A gente percebe que tem, principalmente na parte de, de marketing e os negócios mais digitalizados, é, tem muita disciplina que você não aprende na faculdade, né? E, e eu acho que a, a melhor forma de absorver esse conteúdo tem sido o, o e-learning, tem sido esse, é, de certa forma, esse ensino à distância. E, e eu acredito que a pandemia ajudou a acelerar esse processo de digitalização das coisas, principalmente das coisas ligadas a trabalho e a ensino. Ah, então, a gente está passando por por um momento que... Ninguém, ninguém gostaria de estar passando por esse momento, mas eu acho que é importante entender é, e saber tirar a, a visão do copo meio cheio aqui, né? Então a gente Sim. tem uma possibilidade muito grande de por você estar tá com mais tempo em casa, você estar tá, é, for, 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 forçado a, a, as suas opções de lazer e de, e de distração, elas começam a reduzir. Então você, você volta até os olhos para outras formas de aprendizado e evolução, né? Eu acho que aqui a, a adoção do, do, do e-learning é uma, é uma prática sensacional que ajuda muito nesse sentido. Uh, gente, falando agora um pouquinho mais de, de percepção mesmo, né, vocês já trouxeram um, 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 um pouco do detalhe do que mudou, mas é, é possível a gente mensurar o impacto dessa viralização do ensino online nesse período?
1: Cara, eu acho que, assim, é, sim, é possível, eu até peguei alguns números lá com, com a equipe de sucesso do cliente da Hero, um beijo aí pra galera, é... <risos> A gente, um cliente nosso que é a Escola Conker, eu não sei se vocês conhecem, que uhum. até então eles só tinham cursos presenciais, né? Eles, se eu não me engano, eles têm uma sede em São Paulo e uma sede aqui em Curitiba e aí eles só tinham curso presencial. E aí quando começou esse, essa situação do coronavírus, da quarentena e tudo mais, eles correram para fazer essa migração do, do presencial para o online e aí eles lançaram o um curso de inteligência emocional e, tipo assim, esse curso ele bombou no LinkedIn, todo mundo do LinkedIn só, só fala disso, mostrando o diploma do curso e tal. E esse curso ele teve mais de 500 mil inscritos em um período de um mês, se eu, se eu não me engano. E a mesma coisa aconteceu com a Faber-Castell, que também disponibilizou alguns cursos gratuitos, aqueles negócios de, de lettering, cursos sobre criatividade e tudo mais. E só no mês de abril, eles tiveram 832 mil novas matrículas. Então, assim, tipo eu acho que muitas pessoas que não, não davam atenção para o ensino online, ou assim, não, não, não costumavam consumir esse tipo de conteúdo, agora mesmo, até por isso aí que você falou que a gente está em casa, acaba que tem um pouco de tempo a mais para fazer alguma coisa que a gente gosta, ou para conhecer alguma coisa nova. Eu acho que as pessoas estão começando a dar muita oportunidade para isso. E pelo que a gente tem visto assim, a galera tem gostado.
0: Bacana. A Conker é até interessante esse case. É, isso é uma matéria recente, 10 anos, apontando as... Eu não lembro agora se são as 50 ou as 100 marcas mais lembradas é, pelo brasileiro nesse momento de quarentena. E a Conquer tá lá. Né? Acho que conta por esse trabalho do, do, da transformação do conteúdo. né esse, esse curso de inteligência emocional viralizou de uma forma é, absurda. Eu acho que é muito o lance de você é, ter o produto certo, né? Entregar a, a, entregar algo de valor no momento correto, né? Então Sim. todo mundo está buscando um alívio, ter um controle maior, entender um pouco, conhecer um pouco mais de si mesmo. E o curso de inteligência emocional da Conker é muito bom, quem não fez é, procure fazer. Eu não, eu não lembro agora de cabeça se isso está disponível ainda. Não, qualquer... não está mais. Puta que pena, né? Pessoal é. da conta, ajuda a gente aí, vamos, vamos, vamos pensar em disponibilizar de novo, porque <risos> é um curso muito legal, assim, acho que é, traz uma percepção de si próprio bem interessante para você fazer algumas reflexões, você mudar alguns hábitos do teu, da tua rotina, né? E, hum. e até também já quero deixar um recadinho, a, a, a aproveitar o, o Christian aqui e estender o um convite para Conta e vir falar com a gente aqui também no Ponto ao Cubo, né? A gente tem... Uh, somos todos de Curitiba, todos próximos sim, não podendo estar próximos nesse momento, mas é, a Conca tá fazendo um trabalho muito legal e seria show de bola ter eles aqui conversando com a gente também é, Leque, fala um pouquinho de como estão as coisas lá na Escola Descomplicada em relação a, a essa mensuração do impacto do que a, esse momento, essa mudança da pandemia causou Legal, é, nós, nós entendemos que essa
2: essa vontade das pessoas de buscarem cursos sobre competências emocionais, ela se deve muito à preocupação sobre a saúde mental, né, cara? Então, poxa, a gente trancado dentro de casa não era uma... Primeiro que não era uma algo que a gente planejava, né? Foi Todo mundo foi forçado a isso. E dentro do que nós temos de cases também, as pessoas procuram cursos atrelados a isso. Tudo que for ligado a autoconhecimento, as pessoas querem saber. É, Inclusive, nós temos um parceiro, que é o, o, o José Mota, ele trabalha com a Ali do Silício Brasil, e sempre voltado à educação. É, e aí tem um curso chamado Educação 5.0 que fala exclusivamente sobre isso. Muito engraçado, cara. Eles tiveram mais de 10 mil inscritos em cinco dias é, no curso, justamente porque a gente está falando de educação e existe uma necessidade de se reinventar. É, então, quando você fala das principais mudanças, é, do principalmente de como a gente pode mensurar isso, é porque as pessoas procuram cursos atrelados ao autoconhecimento. Então, acho que nunca foi tão forte, né? Porque as hard skills, sim, são essenciais, são muito importantes, mas quando a gente entra no mérito das habilidades humanas, é... tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade, você referenciou bem. É... E aí que eu vejo, né? Quando eu falo da questão do conteúdo prático, é você pegar esse conteúdo e realmente conseguir colocar ele prático. Porque, assim, pô, vamos falar sobre resiliência... Cara, a gente pode ficar horas falando sobre resiliência. Tá, mas como que eu me torno resiliente? Essa é a grande sacada, entendeu? Então, a, a grande preocupação e o consumo de conteúdo, a gente vai ver, quando a gente for falar sobre tendência daqui a pouco, mas a gente vai ver que no mercado, as empresas que vão sobreviver não são só aquelas que estão levando conteúdo, mas sim conteúdos práticos. Tá, a gente pega uma geração Z, eu não sei qual geração vocês são, <risos> mas... a. Ah, a geração Z, ela consome conteúdo muito rápido, e a informação é atualizada. Daqui a pouco a gente vai falar de computador quântico, cara. E aí, meu? Como é que vai ficar essa informação? Como é que vai ficar esse conteúdo? Quanto tempo isso estará atualizado? Né? Então, aquele que a gente fala de mensurar. E até tem um número legal. É... Gau, ele saiu, é, esses dias atrás, uma, uma notícia. O menino, um gamer, cara, ele teve, mais de 130, ele teve em média 136 mil acessos na sua live durante sete dias seguidos. Foi o maior da história, assim. Cara, e aí por que, que eu falo pra vocês que a gente foi pra pegada do entretenimento e não mais só do cunho educacional? Que é super válido, tá? É porque realmente a forma como as pessoas consomem é, o conteúdo, ela vem mudando. E tipo, a pandemia fez isso mudar muito rápido. É, e a gente foi para essa toada do entretenimento porque assim, se eu quero assistir algo pra aprender, pra aprender alguma coisa nova, cara, tem que ter uma pegada legal, tem que, eu tenho que me identificar, porque senão a gente volta pro Telecurso 2000, né? Nem sei se é da época de vocês, né? a gente volta pro Telecurso 2000. Agora a
0: gente entregando tá a geração que somos, né? É. Cara, eu acho que é Muito super bem. pertinente essa tua colocação, cara. Eu acho que a forma como, como esse conteúdo é disposto faz total diferença, né? É, você ter um conteúdo que fique suave, fácil de ser absorvido é, e esse tom de entretenimento nesse momento ajuda muito na assimilação do conteúdo e eu acho que a gente tá vendo uma adoção gigante é, das lives dos artistas é, a gente tá vendo esse pessoal também se reinventar em relação a, a, a como entregar entretenimento, então é, é realmente um momento de transformação que é, com certeza o nosso, a nossa nova realidade é, pós pandemia ela vai ser muito diferente né? a gente já... Uh, a ponto mais mesmo uh, a gente entrega uma solução que, que possibilita esse controle de, de ponto e gestão de jornada uh, por home office e, e a gente vê uma adoção grande desse, disso nesse período e eu acredito que isso deva continuar mesmo pós pandemia, eu acredito que as pessoas vão repensar uh, estruturas físicas, modelos mais convencionais e a gente deve ter uma digitalização uh, de vida meio que forçada, né? Ah, mas isso, isso é, é, é conteúdo para um próximo podcast, que precisa dar uma conversa bem longa, bem legal, de, de países que já estão na frente, de coisas que estão acontecendo nesse sentido. Mas trazendo a, a nossa pauta novamente para o jogo, é, vamos falar um pouquinho de tendências, né? É, olhando para essa nova realidade do pós-quarentena, é, o que vocês acreditam que a gente encontra de tendência em relação ao e-learning e ao EAD? Chris,
1: cara pode ficar à vontade. Ok, ok. Eu acho, assim, que vai crescer muito, sabe? Igual você... Você estava citando aí a questão de entretenimento, né? Por exemplo, eu sou do Rio, né? Mas eu, eu moro aqui em Curitiba. Aí, quando começou esse negócio aí de coronavírus, os meus avós, que são do Rio, vieram ficar aqui em casa, porque aqui no Paraná a situação está bem melhor do que no Rio, né? E, cara, eu ensinei o meu avô, ele, assim, ele não sabia o que era YouTube. Ele não sabia da existência do YouTube. E aí eu ensinei ele a entrar no YouTube e procurar coisa. Cara, o meu avô, ele passa assim a maior parte do dia dele agora procurando coisa no YouTube. E é incrível, porque ele vê coisas assim que não fazem o menor sentido. Porque esses dias ele tava vendo um vídeo de como fazer batata frita numa panela de pressão. <risos> Então, assim, eu acho que esse negócio de quarentena com as pessoas em casa, consumindo muito mais conteúdo, consumindo live, começando a fazer cursos online, é muito curso online que antes era pago, a, a, as pessoas disponibilizaram gratuitamente, então as pessoas elas começaram a fazer curso online, e aí muitas dessas pessoas estão vendo as, todas as vantagens que o EAD oferece, né? De você estudar no, no conforto da sua casa, você estuda a hora que você quer... Se você não entendeu uma aula, você pode voltar, pode ir para frente, pode rever, pode pausar a aula para fazer a mutação. Todas as pessoas elas estão vendo. Essas vantagens, elas, sim, qualquer curso online que você faça, essas vantagens elas estão escancaradas, assim, né? Então a, eu, a gente lá na Heroes Park encara como tendência que esse mercado de e-learning e, e AD, ele vai, ele não vai parar de crescer. Inclusive tem um, um estudo que foi divulgado eu não, não lembro se foi pela Exame ou se foi pela Veja, mas, é, ou se foi por uma outra terceira revista que eu não eu realmente não lembro, é, que o, o ensino à distância é uma das coisas que cresceu na quarentena e que não vai diminuir após a quarentena, porque alguns serviços eles estão tendo um pico na quarentena, mas quando as coisas voltarem ao normal eles vão cair novamente. E o ensino à distância não, ele cresceu na quarentena e a tendência é que ele continue crescendo mesmo após a quarentena
0: concordo totalmente aqui, eu acho que é, esse exemplo do, do que o EAD traz de, de vantagem e benefício é, eu, eu vi uma vez é, em um podcast do acho que era do pessoal do B9 é, eles comentando que uma das frustrações que a pessoa traz e quando ela está estudando por e-learning ela se sente mais segura, é no, no exemplo de, não necessariamente tirar dúvidas, mas para você é olhar e voltar em um conteúdo que você teve dificuldade. Né? Sim, então, sim. por Elane, você consegue fazer isso 3, 4, 5, 10, 15 vezes, você consegue parar, levantar, é, distrair um pouco a tua cabeça, voltar e rever esse conteúdo, sem você precisar encarar a, fe... a cara feia dos colegas sobre uma pergunta que você fez, ou uma dúvida que você teve ou o conteúdo que você não absorveu. Eu acho que, é, realmente, aqui a gente tem uma, uma guinada de, de jogo, e... e eu acredito muito que quem oferece... É, conhecimento, as instituições de ensino, é, tem muitas que já têm o um modelo de EAD, a gente tem a, a Unicesumar, que, que que pelo menos aqui em Curitiba e no Paraná é, é muito forte em relação a isso, eu acredito que novas novos players desse segmento devem surgir e até players mais antigos devem se posicionar em relação a oferecer esse conteúdo por e porque eu acho que é algo que o pessoal vai é, perceber as diferenças e entender o quanto... Isso pode te trazer de conforto na hora de absorver, adquirir um conteúdo. E, e vai querer seguir com isso, como o Leque disse, né? Não é um segmento que deva ter uma curva de não crescimento depois da pandemia. Christian, compartilha com a gente um pouquinho da tua visão de tendência.
1: Ah, então, acho que foi isso que eu falei mesmo. Agora, acho que o, Alexandre, o Alexander
2: pode passar um pouco do ponto dele. Claro, claro. É, assim, o que que eu, eu percebo. É, sobre a questão das tendências, tudo, tudo depende da ótica que você tem sobre as coisas. É, a gente tem cases aí, assim como o Gustavo Lima, que poxa, é, depois da pesquisa do Thiago Negro todo mundo, cara, agora pode ter show ao vivo e você pode assistir ele pela internet, mas tá. E o futebol já não era assim? <risos> né? Acho que tudo vem, da, tudo vem da ótica que você tem sobre as coisas. E quando nós falamos de consumo de informação, também vem de encontro a isso. É... eu acredito sim que a curva ela não vai baixar é... e lógico, pensando que nós não teremos o normal novamente né, cara? vai ser um novo normal a forma como as pessoas buscam informação também está dentro desse novo normal e pelo que a gente percebe de tendência é... as pessoas vão buscar de novo conteúdos práticos na internet as empresas que tiverem essa capacidade de deixar os conteúdos mais densos de uma forma teórica, aí a gente tem uma baita ferramenta do nosso colega aí, né? Tive a oportunidade de conhecer. <risos> é, o conteúdo mais denso para a pessoa estudar sozinha, para a pessoa estudar em casa. E aí, tudo que for prático, ela, a, as empresas de educação possam levar por vídeos é, ou até mesmo por, é, por streaming, por lives, é, vai ficar mais fácil das pessoas consumirem, vai ser até mais prazeroso. Porque a grande dificuldade que a gente via antes, que agora não se vê mais, é deixar a educação prazerosa, independente se ela é corporativa ou se ela é de uma educação fundamental no ensino básico. Então, poxa, é, ninguém mais aguentava, e vamos ser sinceros, cara, a sala de aula, independente de, do que você ensine, ela tinha o mesmo formato desde 1960 até 2019, né, até início de 2020, tipo, aluno olhando nuca de aluno. E não, a pegada não é mais essa, né, cara? A galera quer interação. Aí quando você abre uma sala de aula online que tem lá 30 alunos é, discutindo sobre inteligência emocional, discutindo sobre algum assunto pertinente ao corporativo, meu, a galera engaja, porque ali é uma troca de ideias. E isso não acontecia na sala de aula. Então não é mais é, emissor-receptor da informação como o professor fazia antes. Não, cara. Hoje o professor ele é o mediador da informação. Então ele extrai dos alunos e leva... E, e assim, assim como você está fazendo no nosso podcast... É, a galera, ela vai só discutir sobre o assunto. Então eu vejo que, quando a gente fala de tendência, a, a educação que era antes, definitivamente ela não vai ser mais da mesma forma. A forma como os professores trabalham, como os facilitadores trabalham, é o professor um facilitador, é, ela não vai acontecer mais. É a visão que eu tenho sobre a questão das
0: tendências. Gente, eu vou abrir aqui, vou voltar no disclaimer. Coloca vai soltar a vinheta do disclaimer aqui de volta.
2: Display Eimer, o ponto ao cubo, pede desculpas aos convidados e a todos os ouvintes.
0: Perdão, gente, eu troquei os nomes aqui, acho que foi a primeira falha <risos> em relação ao home office no nosso podcast. Aê! Erramos. Erramos <risos> e isso acontece. Vai acontecer mais vezes.
2: Fica tranquilo, Naka, Afinal de contas, errar é
0: humano. Desculpa, gente. Troquei aqui e acabei passando os nomes errados, <risos> mas é, eu, eu acho que essa, esse tópico aqui foi super pertinente e, e, e realmente, né, acho que a, a mudança em como a gente aprende e essa revolução no ensino, ela ficou bem nítida e está bem evidenciada que isso vai acontecer, né? então acho que a pandemia trouxe esse gatilho para virada de chave e, e a gente vai ver uma transformação grande dentro desse segmento. Tanto Sim. na parte de entretenimento, né, em relação a como você é, consome a, esse conteúdo para lazer, e principalmente esse conteúdo para aprendizado. É, eu, eu, eu vou falar um pouquinho da, das lives aqui, mas de maneira bem objetiva e rápida. É, eu gosto muito dos shows, eu tenho visto as músicas, mas eu acho que o bastidor, que é mostrar um pouquinho de quem é o artista no... no Nessas, nessas comunicações que ele precisa fazer, ou mesmo num, numa situação de ele não conseguir ir pra galera, pra galera cantar ele precisa falar, eu acho que isso tá sendo bem legal, porque você tá conhecendo um pouco melhor quem são as pessoas, né, então é uma live de 3, 4 horas o cara não consegue cantar nessas 3, 4 horas e ele não consegue ser só o cantor, ele acaba sendo a pessoa, né, então eu acho que para mim, eu tô olhando muito as lives com essa cara, assim, ó, oh, peraí, deixa eu ver quem que é o fulano, quem quer é o Beltrano quem que é Marina Mendonça quem que é Gustavo Lima, para entender quem são essas pessoas Sim. É, fora do palco e eu acho que isso tá sendo bem legal nesse sentido é, eu acho
1: que a gente tá é, experimentando muita coisa pela primeira vez, assim, né por exemplo, acho que teve é, tem gente que nunca deve ter experimentado estudar sem sair de casa a pessoa ela tá acostumada àquela rotina de pegar ônibus, ir para um determinado lugar e aí a aula acontece de 8 da manhã até meio-dia, tem um intervalo nesse meio-tempo, depois a pessoa pega o ônibus, volta para casa. Em momento algum alguém experimentou estudar, tipo, pô, uma hora da manhã eu tô sem sono, vou ver esse curso aqui. E aí o cara fica até duas, três da manhã vendo ali alguma coisa e tipo ele fala, caramba, rendeu muito, aprendi muita coisa nesse meio-tempo aqui. E aí no outro dia o cara acorda disposto e vai assistir a aula também, quebra esse negócio de ai tem que ser de 8 a meio-dia, tem que ser nessa sala de aula. E aí, pô, o tempo que o cara ganha é, não tendo que pegar ônibus, não tendo que andar até a faculdade, até a escola que ele estuda. Eu acho que isso tudo as pessoas, muita gente está experimentando isso pela primeira vez e a galera vai viciar nisso aí. E,
0: e também tem uma possibilidade muito grande de você moldar o seu perfil profissional, né? Você não precisa pegar um, um, um curso longo, super fechado, com as cadeiras bem definidas, né? Você pode criar os que você quer adaptar e ir melhorando o teu perfil. Acho que é, um pouco dessa dessa quebra do, do ensino tradicional. É, tem muito disso também. A gente vê muitas empresas se posicionando a é, avessas ao diploma, né? Não necessariamente o cara precisa ter um diploma, diploma, mas o cara precisa ter a habilidade técnica e as soft skills necessárias para ocupar essa posição. Então, é o tipo de coisa que o e-learning e o EAD possibilitam muito mais a pessoa é, se formar e se preparar para esse novo mercado de trabalho do que o modelo convencional que a gente tem, tem vivido nesses últimos 60, 70 anos, que é muito do nuca-nuca, de você é, ter essa, é, essa obrigatoriedade de estar, é, sei lá, se é 7, 8 horas por dia numa sala de aula, aprendendo. Muitas vezes matérias que você... É, não vê como pertinente e relevante pro teu dia a dia, né?
2: É, a gente vê esse impacto até saiu uma reportagem na, na Exame, então, um ou dois meses atrás, que Harvard teve uma queda de 15% no número de inscrições cara, se Harvard teve impacto, você imagina <risos> as outras é. instituições de, no tradicional, tanto que eles bateram um forte no e liberaram uma porrada de cursos aí que a gente poder fazer mas por que, que a gente vê isso? Cara, eu tô na área de educação corporativa desde 2014 e desde a época, nós percebemos, e aí são as métricas da empresa que mostram isso, que as pessoas procuram cursos rápidos. E aí por que acontece isso? Porque as pessoas vão para a sua área de formação mas dentro daquilo que elas acham interessante, que elas acham pertinente. É só que isso surgiu função disso. O que é importante para eu executar essa função? Tá, eu tenho as habilidades técnicas necessárias e eu tenho as habilidades humanas. Mas essas técnicas, como eu faço para me aperfeiçoar? Eu vou fazer 10 MBAs? Vou fazer mestrado, doutorado? Não, pô, se eu tenho uma porrada de cursos técnicos disponíveis na internet, que é a nossa discussão de hoje. Meu, olha a gama de informações que eu posso para eu posso procurar para aperfeiçoar minhas habilidades. Então, a ideia dos cursos rápidos é justamente isso, para a pessoa lapidar aquilo que ela tem de melhor. Então, poxa, eu posso fazer um curso rápido curso de caixa, Ao mesmo tempo eu posso fazer um curso rápido curso de negociação, é, e aí que as pessoas conseguem é, procurar informações das práticas, quando a gente falou lá atrás de conteúdo prático, é justamente tudo isso, as pessoas querem cursos rápidos que elas já possam colocar em prática. E aí, em relação à tendência, é justamente isso, cara. Né? É o que é prático o que funciona.
0: legal. Gente, uh, trazendo mais uma pergunta aqui para nossa conversa. É, esse ecossistema das empresas que produzem né, esse conteúdo para a EAD e Lani como, como, ele, como ele estava, como ele está e como vocês acham que ele vai ficar é, pós-pandemia? A gente já falou um pouco disso, mas eu acho que essa pergunta é muito pertinente para a gente trazer realmente um comparativo, né? Sobre o pré-pandemia, o pandemia e o pós-pandemia. Fiquei à vontade para começar, galera. Então, <risos> <risos> olha... É...
2: Pode ir, pode Posso ir, Lec. <risos> Legal. Bom, eu sou filho de pedagoga, tá? Então minha mãe trabalha no, no ensino público. E aí eu consigo ter a visão dos dois lados, né? Como eles preparam as crianças depois, como, quando eles chegam no mercado de trabalho já, os adolescentes, pré-adultos. É, assim, a gente pegar o cenário como um todo, a educação fundamental, ela teve um impacto muito maior a nível de transformação que a gente, né? que trabalha já com educação corporativa, com educação para adultos. Porque eles não tinham nenhuma... É, expectativa, falando isso no público mesmo, cara. nenhuma expectativa que isso ia acontecer tão rápido. E aí foi muito engraçado, porque os professores acharam que estavam de férias, né? A galera em casa, tranquila. De repente, de uma semana para outra, eles tiveram que começar a gravar aula, começar a fazer live com o aluno. meu, eles ficaram desesperados, muito desesperados. Foi muito engraçado. Porque aí trabalhava até duas horas da manhã e seis horas estava de no outro dia, né? Por quê? Porque não teve nenhum tipo de preparação para isso. Mas aí a gente está falando do ensino público, né? Se a gente vai para o privado, eu percebo que até por uma questão de competitividade de mercado, cara, as empresas estavam muito mais à frente. As escolas, as faculdades, a gente vê as universidades se reinventando. Então, pensando no ecossistema como um todo, partindo da questão do público, eu vejo que eles ficaram um pouco mais para trás, mas as empresas privadas, cara, é, eles realmente mostraram que conseguiram se reinventar e, e usar a transformação digital como algo positivo na forma como eles levam o conteúdo, é, muito bem assim, se transformar Eu vejo dessa forma, que existiu um lado muito positivo na, na forma como o conteúdo é levado.
0: É, eu acho legal esse exemplo que tu trouxe, porque a, a irmã também, é, ela, é, ela é professora, e daí ela é, é justamente do, do privado. E, e mesmo assim, cara, ela, ela é muito ligada em tecnologia. Ela fez é, algumas especializações vinculadas a isso para se aperfeiçoar. E, e quando teve essa virada de chave de ter que começar a, a fazer videoaula, aula, né, a fazer gravação, é, ela foi muito procurada para ensinar os outros professores, porque Legal. o pessoal não tinha isso mapeado, sabe, de entender assim. Cara, peraí, a gente não vai poder dar aula, como vai funcionar? E daí ela ensinando o pessoal a mexer no Zoom, a mexer no Teams, a como gravar, sabe? A como preparar, a montar um roteiro. Então, ela, ela, por estar preparada, ela acabou sendo muito mais acionada. E, e, e isso acabou sendo positivo. Ela tirou, ela falou assim: Cara, eu me, eu me senti muito bem porque eu consegui é, repassar algo que eu absorvi para pessoas que nem imaginavam que isso poderia estar acontecendo. Então você pega as gerações diferentes né? Então é muito mais difícil para quem vem de uma geração é, Mais antiga Se adaptar a esse contexto Mas eu acho que isso vai extrapolar Essa barreira de, de profissionais De e-learning, eu acho que as pessoas como um todo é, Vão ter que se adaptar A esse contexto de digitalização Então é uma coisa que a gente vai passar muito Isso com, com nossos pais Com nossos avós De, de ensinar para eles O que é um pouco mais desse novo mundo, né de como as coisas vão funcionar agora. É, agora eu vou acertar.
2: Desculpa, não, só para só complementar, né? Por que porque que existiu essa transformação? Eu até acabei não comentando, mas é porque o, o EAD não é simplesmente a gente pegar uma aula presidencial e gravar ela por vídeo. Né? Aí o nosso colega dele pode a complementar também. Mas, cara, existe toda uma preparação para você fazer o ensino distância. Né? Você tem que munir o seu aluno de informação não é simplesmente fazer ele assistir um vídeo. Então, eu acho que isso que você comentou da sua irmã ser é muito procurada é porque ela já estava preparada e ela já sabia que, poxa, para eu e para eu ver, não é gravar o um vídeo daquilo que eu fazer presencialmente. Sim.
0: Perfeito, eu acho que essa preparação é fundamental. Eu acho que aí que tá você é, conseguir tornar esse conteúdo mais suave, é, esse conteúdo, ele, ele não ser só é, repasse de conhecimento, mas ele ser entretenimento. E é, acho que
1: o é grande, desafio, grande desafio do EAD é você conseguir engajar o aluno, né? Tipo, fazer que o cara ele realmente abra a mão ali de ver uma televisão, jogar um videogame para sentar na frente do computador e assistir uma aula, né? Perfeito. E só para complementar um pouco o que o Leque tinha falado lá no começo, a questão da, do preparo da escola pública, da escola particular, né? Cara, eu acho que assim, até mesmo quem já estava preparado e quem já estava lidando com isso está enfrentando uma situação meio caótica, assim, porque a, o aumento da demanda foi, tipo, foi, foi absurdo. Assim. É, lá na Heroes Park nós temos um cliente que ele já, já é cliente nosso há dois ou três anos. Ele tem uma plataforma bem estruturada e um negócio bem sólido, assim, é, na área de medicina veterinária. E eu tava conversando com ele esses dias E ele falou que ele tinha 500 alunos Matriculados na plataforma e Isso em março Quando começou esse negócio de coronavírus Ele começou a entrar um monte de aluno novo Atualmente ele tá com 2 mil alunos Caraca e... E ele falou que semana passada eles fizeram um simpósio online, porque ele falou, cara, a gente não tem, a minha equipe não tem tempo de produzir conteúdo novo, porque assim, tá entrando muita gente, tá, tipo assim, tá muita gente pedindo coisa, tirando dúvida e tudo mais, e aí eles realizaram uma live, né? Ele fez um simpósio sobre medicina veterinária online. E ele falou que teve um momento desse simpósio que tinham 3 mil pessoas assistindo simultaneamente, e a equipe dele não dava conta de responder todas as dúvidas que apareciam no chat. Caraca. então assim, ele já era uma pessoa que trabalhava com ensino à distância ele já estava acostumado, ele ter uma equipe de oito ou nove pessoas e já tem uma, um negócio estruturado e mesmo assim com esse aumento de demanda ele enfrentou o problema, então igual o Leque falou aí, o pessoal de escola pública que não estava esperando por isso, eles devem ter sofrido tipo assim, mil vezes mais
0: é, acho que essa busca por informação vai trazer esses picos né então você vai ter que realmente repensar o teu, teu negócio, né? repensar como você funciona, porque a gente vai começar a ter essa digitalização do contato, né? Então Sim. essa busca por informação de maneira digitalizada vai gerar essa demanda por, por, por dúvida e, e tratativa, né? Então a gente tá quebrando alguns paradigmas de que, cara, não, realmente eu preciso muito do, do tá perto, do olho no olho. Isso, isso é importante, é fundamental. A gente vai é, continuar a, a, a ter isso no, no, no pós-pandemia, mas eu acho que para algumas coisas isso está sendo quebrado. né Então você, você às vezes consegue é, transcrever e tirar a sua dúvida de uma maneira mais fácil e objetiva quando você está é, fazendo isso de maneira digital, do que no frente a frente. Às vezes você fica encabulado, às vezes você não, não encontra as palavras corretas, e às vezes você, na, na, no teu íntimo, no seu consumo de conteúdo particular, você consegue formular e se e, e transcrever melhor o que você está pensando para tirar essa dúvida, né? Sim. Uh, gente, agora falando de. Tra trazendo um pouco mais para o contexto de, de empresas e profissionais, né? O que que essa proliferação do, do EAD e do E-Learning é, traz de oportunidades, né? Vocês conseguem listar para mim o que, que vocês encontram como as principais oportunidades, tanto para os profissionais quanto para as empresas? O, o
2: que que a gente percebe em relação às oportunidades? É, quando a gente fala de se reinventar, é justamente nessa linha. O, vocês, se vocês forem parar para lembrar, é, quais eram os professores que mais chamavam a atenção de vocês, que mais conseguiam transmitir conteúdo? Cara, normalmente era aquele professor que entrava com violão na sala, né? aquele professor que levava informação de uma forma diferente. E as empresas que procuram levar esse tipo de conhecimento levar informação para as pessoas através da internet, elas têm que procurar isso também. Porque, poxa, os números já nos mostram que todo mundo teve aqui para a internet que existe um boom nessa área. tá ah, mas como que eu vou me diferenciar agora? Cara, eu vejo que a oportunidade, ela está na forma como as pessoas se posicionam, na forma como os, como os professores se posicionam, como os professores levam conteúdo. E, de novo, né, cara, conteúdo prático. Se as pessoas entenderem que, independente do que eu vá levar, eu consiga transformar isso em conteúdo prático, é, naturalmente ela vai conseguir transformar a oportunidade em receita.
0: Legal, bacana.
2: Cara, eu acho que assim
1: essa situação do, do Covid-19 meio que deu um empurrãozinho assim para muita gente que já pensava em fazer algo desse tipo. Né? É... Inclusive, igual eu falei lá no começo, né, que em março o número de reuniões que o nosso time de comercial tinha dobrou. Até aconteceu um movimento engraçado, assim, porque a partir da segunda semana de, de março, houve um pico. Então, assim, começou a entrar muita gente querendo migrar o negócio o digital, não sei o que e tal. Quando chegou o final de março, esse número ele começou a se estabilizar. E aí, na primeira semana de abril, esse número começou a crescer de novo. E aí a gente foi tentar entender porque que esse número tinha começado a estabilizar e depois começou a crescer de novo. E aí eram pessoas que lá em março tinham pensado Ah, esse negócio aí de coronavírus, ele vai, vai passar logo. E não vou, não vou fazer nada. Vou esperar essas duas semanas aqui, porque no, no primeiro momento a gente ia ficar em quarentena por duas semanas, né? É, ah. vou, vou esperar é, essas duas semanas aqui que o governo pediu e depois tudo volta ao normal. E quando chegou em abril, a galera viu que talvez não voltasse ao normal tão rápido, assim. E aí, quem não tinha corrido atrás de fazer essa migração em março, correu em abril. Então, assim, é, eu acho que o coronavírus, realmente, ele foi, tipo, um empurrão para quem tava procrastinando ou enrolando, ou, ah, não, eu vou ver esse ano que vem, eu vou ver no próximo ano, tô sem dinheiro. eu acho que foi um baita de um empurrão, assim. E em questão de oportunidade... Eu acho que a principal oportunidade é essa, que você vai começar a produzir um conteúdo para pessoas que querem consumir esse conteúdo, né? Porque agora, como a gente já falou e várias vezes, tem muita gente querendo consumir coisa online. Então, é, um, curso de, um, curso de, não sei, um curso de gastronomia, que antigamente era R$ 500 reais a mensalidade em uma faculdade tradicional, você pode fazer ele online por um preço muito mais acessível e você vai ter um mercado muito grande. Eu acho que a grande oportunidade está
0: aí. Legal, acho que essa visão aqui é, é bem pertinente e ela condiz com, com o cenário, né? A gente está no momento de grande oportunidade é, para você se reinventar e entregar o teu serviço, o teu conteúdo de maneira diferente. É, vocês acham que tem como inovar dentro desse mercado? Quais seriam as dicas para você é, não só entregar algo relevante, algo pertinente, mas para você inovar dentro desse mercado de, de EAD e E-Learning?
2: Cara, eu vejo que dica, a melhor dica que a gente pode dar aqui pela Escola Descomplicada é criatividade. A tecnologia ela possibilita muitas coisas tipo, e a grande sacada é assim, meu, como que eu vou criar uma experiência sem estar presente com o meu aluno? Então, é, a gente pensa que a ideia é você criar possibilidades para o seu usuário para que ele possa interagir. A gente teve em um dos nossos talk shows, a rede de marketing da Gazeta do Povo e ela comentou que antigamente o jornal ele levava informação e as pessoas só recebiam a informação. Existia um momento em que as pessoas começaram a querer participar com comentários e a internet nos proporcionou isso os aplicativos. Por, agora o jornal está indo para uma toada em que as pessoas vão compartilhar as informações. Então a gente vê isso na televisão já, né? A galera com... com o, os aplicativos é, levando informação com as hashtags e a gente percebe que o EAD também precisa disso as dicas que nós damos é crie experiência e faça com que o seu aluno interaja com você então se a gente for pensar na experiência não tem como não ligar criatividade é, então poxa, sejam criativos e levem experiência para os seus alunos, cara isso vai gerar uma fidelização enorme tá, 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 tá. bacana então, é, lá na
1: Raiders Park a gente tem uma filosofia assim, é, feito é melhor do que perfeito, sabe então a gente acredita que sim, a inovação é algo muito legal e que todo mundo deve, deve buscar realmente inovar e fazer algo diferente mas é, a gente tem um padrão de que quem alcança o sucesso é quem dá o primeiro passo então, a gente acredita muito que tem, que tem que ter essa situação de estudar a persona, ver o seu mercado, o seu nicho de atuação, como é que você vai produzir conteúdo para essa galera e tal. Mas a galera precisa. A, a grande dica, assim, né, para quem está começando é, é realmente dar o primeiro passo, porque até mesmo a partir do momento que você começa a produzir conteúdo, a sua audiência vai moldando, né, o seu conteúdo. Então, assim, ah, você vai ficar um ano gravando aula para um curso online só lançar ele daqui a um ano e aí você pode lançar ele daqui a um ano e dar errado não é melhor talvez você gravar dois módulos e lançar esses dois módulos e aí conforme o tempo vai passando você vai vendo o que as pessoas estão falando sobre esses dois módulos e aí você pode pensar nos próximos então acho que a principal dica é essa dar o primeiro passo
0: legal gente é, bom, nosso podcast está acabando ah, ah, que pena! <risos> Cara, acho que a gente teve um super papo aqui sobre EAD e E-learning e, e como esse mercado está é, mudando e, e, como, e como surfar essa mudança, né? Então, é, a gente falou muito desse aumento da demanda, é, dessa mudança de posicionamento, né? E acho que você precisa buscar é, não mais só entregar conteúdo, mas entregar uma experiência dentro desse consumo de conteúdo. É, a gente falou também de alguns cases... A, o case da Conker, o case da, da Faber-Castell é, acho que o, o, o panorama para o mercado é, é, muito, é muito favorável e acho que as lições que a gente precisa tirar aqui é, é realmente você, é, você ser criativo, né? você buscar é, gerar interação e engajamento com o teu conteúdo e, e eu acho que não ter medo de arriscar né? então, tanto para a empresa ou para quem quer produzir conteúdo Uh, de maneira uh, independente, de maneira solo uh, acho que busque fazer e, e, dar, e dar esse primeiro passo e, e para quem tá do outro lado consumindo o conteúdo, eu acho que é o momento realmente de, de se reinventar e, e sair na frente em relação a isso né? então a gente tá vendo uma mudança no de paradigma mesmo de comportamento de, do, do cenário de educação e eu acho que quem uh, se permitir arriscar a, a conhecer essa mudança primeiro, é, com certeza vai, vai sair na frente, vai estar tá mais preparado no, nos próximos momentos e principalmente estar tá preparado para o pós-pandemia, com essas adaptações e mudanças que o, que o, todo vai, que o, que o mundo como um todo, que o, a, a, as pessoas e tudo como um todo vão, vão acabar passando. Uh, gente, obrigado pela conversa, né? queria que vocês agora deixassem aquele recadinho do coração, aquela última dica especial é, para os nossos ouvintes. Então, quem quer começar falando?
2: Bom, é, eu, Leque. <risos> eu acredito que a dica que a gente possa dar para as pessoas é que levam conteúdo é, para os profissionais da área de educação, é que, cara, façam isso com amor. Levem conteúdo realmente da forma como vocês acreditam, porque isso impacta no aprendizado das pessoas. Quando a gente vê alguém falando um brilho nos olhos sobre determinado conteúdo, a gente acredita naquilo e entende que aquilo é válido. Então, para ambos, cara, assim, se você vê alguém levando conteúdo com amor, realmente preste atenção, porque isso pode fazer a diferença para você. Meu, a gente está numa área que é realmente a área que transforma o mundo. A educação é a base de tudo. Então, se a gente for parar para pensar, poxa, quem faz a diferença? Todos fazem, mas a gente tem um impacto muito grande nisso. Então, galera, olhem com bons olhos e sempre tenham amor pela educação, porque ela faz a diferença na vida das
0: pessoas. Bacana, Lec. Obrigado, é. obrigado pela, pela sua participação. É, pessoal, sigam a Escola Descomplicada nas redes sociais. É, realmente, eles estão é, tão trazendo muito conteúdo diferente, conteúdo é, com essa cara nova que o Elane e o EAD precisa. Então, é uma... <risos> eu vou aproveitar e vou dar super dica aqui junto com o Lec. Que é seguir a escola descomplicada e aproveitar para consumir os conteúdos que eles estão disponibilizando também. Disponibilizando também. É, eu,
2: valeu.
0: <risos> valeu. Christian, fala um pouquinho daí do teu recadinho do coração, da tua dica. Cara, eu acho que, igual, eu concordo
1: 100% com isso aí que, que o Leque falou, e eu acho que, assim, nesse momento que a gente está passando, às vezes a gente. tudo que a gente precisa é de alguma coisa para se distrair, né? E. Sim, não... a gente sempre fala que é tão bom ficar em casa, mas quando a única opção que a gente tem é ficar em casa, o cenário muda um pouco, né? Então, como a gente fala na Heroes Park, todo mundo possui um conhecimento especial e vamos compartilhar esse conhecimento, sabe? É, às vezes você sabe muito bem sobre um assunto aí e acha que não é capaz de produzir um conteúdo legal sobre esse assunto, só que você pode ter certeza que tem muita gente que, assim, está precisando Ouvir sobre isso Ou então que nem sabe sobre isso Mas quando descobrir, vai adorar, vai se encantar E vai assim, vai dar um gás Nessa pessoa, sabe? Então eu acho que esse momento É um momento de muita incerteza e Mas ao mesmo tempo é um momento Que a gente não pode ficar muito pensando No que vai ser feito É meter a cara e fazer, sabe? Até mesmo porque quem, quem chega primeiro Bebe água fresca, né? Então eu acho que o recado é esse daí
0: legal, Christian, obrigado é... pessoal, também acho que aqui outra super dica é acompanhar a Heroes Park é, e realmente não ter medo de dar esse primeiro passo né? muitas vezes você tem é... eu acho que o, o Cristian pode dar mais exemplos, mas eu acho que, cara, conteúdos nenhum conteúdo é bobo né? Eu acho que o bobo é você não pensar em produção de conteúdo, mas exatamente. cara se você joga videogame super bem cara, se você anda de patins super bem, isso tudo pode virar uma, uma maneira de você é, gerar esse conteúdo, ensinar e repassar conhecimento para alguém é, e, e acho que é tão gratificante quando você consegue é, transferir con transferir conteúdo, né? gerar conteúdo, gerar informação para pessoa então busquem conhecer um pouco mais da Heroes Park, o produto deles é muito bom é, o time lá da Heroes Park é um time sensacional Hoje eu tive a oportunidade de estar lá conversando com eles pessoalmente é, e acho que também é outra super dica Uh, bom galera, obrigado, esse foi mais um episódio do Ponto ao Cubo, uh, acompanhem os nossos perfis nas redes sociais, sigam o Ponto cubo, ao Cubo, sigam a Ponto Mais, e quanto menos vocês esperarem a gente volta com mais conteúdo bacana nesse período de quarentena, desculpem as nossas falhas, desculpem os nossos erros, é, entendam e compreendam que a qualidade não vai ser como a gente esperava, mas eu acho que o principal aqui é estar levando informação é, e mantendo essa iniciativa do Ponto ao Cubo viva. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.